0: ¡Hola! ¿Cómo están? Esto es el podcast Mamás Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso el título de este podcast Una mamá sin límites Sin Límites Con Vero Ale ¡Comenzamos! Fabricando un año espectacular el 2023
1: ¡Ah! ¡Ya estamos otra vez ya, a fin de año! Ya, sí.
0: ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Ha sido un año bonito, de mucho aprendizaje, lleno de retos, en mi caso podría decir que de los más fuertes, con los retos que más he aprendido lejos tal vez de mi casa, de repente mucho tiempo separada de Juan, también separada de mis hijos, eh, con el miedo de la salud, porque de repente si no se enfermaba el tío, se enfermaba el abuelo, se moría el primo, eh, perdía el trabajo el sobrino, perdimos muchos también el trabajo, perdimos muchos nuestro, nuestro sueldo, pues, muchas, muchas cosas. Entonces llegamos a, al fin de un año que la verdad siento que mi energía... Y no sé, ahorita nos explicas, Marce, y ahorita sí, también te claro. presento siento que nuestra energía que era un botecito de este tamaño lo tengo en este tamaño entonces ¿cómo voy a empezar el 2023? que alguien me explique si ya no tengo energía ¿cómo lo voy a rellenar? ¿cómo voy a re resetearme? ¿cómo voy a iniciar un nuevo año con más ganas? y si siento que ya perdí todo lo que me quedaba en este año no, 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 no. pero ahora sí les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy Marcela Palma desde, los desde, desde hace 25 años le enseña a la gente a recapitular su vida con una técnica tolteca que sirve para recuperar la energía que se perdió en el pasado y reescribir tu presente. Es la directora de Sabina, amiga y compañera de camino. Bienvenida, Marce. ¿Cómo Gracias, estás? Vero. Feliz de verte. Yo también muy contenta. ¿Hace cuánto no nos veíamos? Como cinco años. En persona, como cinco años, ¿verdad? El día de tu boda, yo creo. El día de mi boda. Ah, no, si sí fue el día de mi boda, entonces ya fue hace nueve años, Reina. Sí. Oh. Sí, es cierto. La última vez que nos, nos vimos sí, fue persona, el día sí. de la boda. ¿Te acuerdas de ese día? Sí. Santo Justo claro.
2: <risa> Platicábamos de tu boda hace ratito. Pero, oye, ¿lo atrajimos o qué? Porque, ¿te acuerdas pues, qué nerviosismo y qué estrés? Yo stress? creo que sí. Todo lo fabricas tú. ¿Cómo? Marcia, es es que mucha cuando, responsabilidad. Ver, de eso se trata. El camino del conocimiento es el camino de la responsabilidad. Yo me hago cargo de todo lo que estoy proyectando y percibiendo afuera. Uh -huh. Sí o sí es ciencia. ¿Te explico cómo funciona eso. Explícame, Mira, por favor. Imagínate. Explícanos a todas. Que entra el bebecito, Con bolitas y palitos. Sí. Entra el bebecito al vientre materno. Uh -huh. Mamá empieza a tener una plática interna. Uh -huh. De los hombres, del dinero, de la situación, de los políticos, de todo. Y entonces el niño agarra esa información y la mete en lo que se llama hoy la mente subconsciente. Ok. ¿Sí? Entonces luego el niño crece. El niño llega a Planetilandia, se siente en Planetilandia y dice, ¿cómo se juega el juego aquí? Ok. Y entonces empieza a imitar a los papás, como los perritos que imitan al perrito y así. Empezamos a imitar a los papás. Entonces dices, los papás se divorcian, lo, las mamás son víctimas. Y entonces empiezas a meter todo. Todos esos programas. Y aparte, Ajá.
0: siempre... Eh, lo sé ahorita, lo que tú veas en tu casa, lo vas a repetir, y te vas a buscar sí sí. un hombre, si tu papá era macho que engañaba, te vas a buscar un macho uno que engaña, es. o si era controlador con el dinero, te vas a buscar uno controlador sí. con el dinero, porque es
2: la única manera que conoces de, de aprender, eh, del amor claro, y de amar, mira, ¿no? es lo único que tienes, aparte sabes cómo funciona el cerebro, entenderlo es bien interesante, el niño está chiquito entonces lo que le dicen los papás, por ejemplo los papás se separan entonces, entra a tu cerebro y cuando tú lo aceptas, que todos los niños lo aceptamos. No tenemos la capacidad de decir, eso no lo acepto porque no lo quiero vivir. El niño ni siquiera lo sabe. Mami y papi dicen, yo lo acepto. Okay. Y entonces el niño lo mete, entra al cerebro límbico y de ahí ya se pasa al reptiliano. Y luego ya se entra a la cajita del subconsciente. Yo en mis últimos talleres a la ca cajita del subconsciente le puse la black box. Ok. Conocerte es saber qué hay adentro de tu black box. Ok. Entonces yo lo que hice fue una cajita y fui metiendo tarjetas de lo que creo que tengo. Bueno, he dedicado mi vida a sacar, pero todos los días veo lo que proyecto y si hay algo que no me gusta, digo, lo tengo que sacar de mi black box. Uh -huh. ¿Cuántas cosas crees que metimos este año en la black box? Puchos. Por eso estamos todos como estamos. Uh -huh. No hay carencia porque si el planeta, porque si el presidente, porque ese es otro tema. La cosa es que nos programaron. Uh -huh. Somos seres programables y entonces había cartones por todas partes. COVID, muerte, Morte. enfermedad. Y carencia. Yo Perdida. cuando le digo a la gente, a ver, pon la palabra COVID, ponla en tu corazón. Háganlo todos ustedes. Pongan la palabra COVID en su corazón y vengan, ¿qué palabras les vienen? Miedo. Uh -huh. ¿Qué más? Ansiedad. Ajá. Estrés. Pérdida.
0: Muerte. Muerte.
2: Carencia. Uh -huh. Cerraron todo. Entonces, pues sí, cuando tú soledad. repites cuando tú repites las cosas una y otra vez, se vuelve tu creencia. Ok. Repites una y otra vez y entonces ya lo haces tuyo y se hace un hábito. Entonces imagínate durante uno o dos años, ¿cuánto fue? No salgan, no se toquen, no hablen, te atacan. A mí ahorita la gente me dice, ¿por qué la gente se está enfermando tanto? Pues imagínate esto. Tengo grabada en mi mente subconsciente, si Verónica te te abraza, te puede matar. Uh -huh. Entonces te veo y hago esto. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Cierro mi chakra 4 y cierro uh -huh. mi energía, por eso todo el mundo está fugado, pero es que todo el tiempo estamos, es que si alguien me abraza, o llegas a una reunión, aunque ya no lleves cubrebocas y, y digas, ya no hay COVID, tú ya le dijiste a tu cuerpo, la gente ataca, la gente te puede matar, entonces llegas a una reunión y tu cuerpo está así, uh
1: -huh. al
2: día siguiente te da gripa, uh -huh. Porque tu cuerpo está respondiendo ante un comando que tú le diste. Okay. La gente enferma, la gente mata. Okay. Oye, ¿y el chakra 4? Chakra 4 es el. El del centro del corazón. Pero okay. lo más importante es que el chakra 4 es el que activa la capacidad de esta famosa ley. De atracción. Ley de atracción. Sí. Que todo el mundo es. ¿Cómo funciona la ley de atracción? Lo primero que la gente debe de saber es qué funciona con el chakra 4. El chakra 4 es el imán uh -huh. y la ley de atracción está puesta y echada a andar todos los días a todas las horas. Todo el tiempo estamos atrayendo, somos seres electromagnéticos, atraemos ley de atracción, repulsión. Dime tú si este imán está cerrado y con la fuga energética que todo mundo trae. Porque en el toltequismo, la base del toltequismo es el ahorro energético. ¿Para qué recapitulamos nuestra vida? Para recuperar energía y tener energía para poder fabricar o elegir cómo queremos vivir nuestra vida. Entonces, ahí viene el siguiente año y todo mundo llega drenado, cansado y lo más importante, programado. Y sin energía. Y sin energía. Uh -huh. Entonces, si yo tengo que hacer... Para poder fabricar tu vida, tienes que meter información al subconsciente y tienes que hacer o visualizaciones o afirmaciones, pero no se dice, ay, quiero ser muy rico. No, es un comando. Y si no tienes energía para dar el comando, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso la gente está así, porque llegamos a este final de pandemia sin energía y programados. Ok.
0: Ya qué tristeza, ya sé que no tengo energía, Ajá. como que, que todavía tengo tiempo para antes de empezar este año recargarme de energía, llenar sí. mi botecito. Me acuerdo perfecto que usabas una metáfora que me encantaba, que era la lata. Entonces que, que era como ibas perdiendo, perdiendo,
2: perdiendo hasta que ya no tenías o sea, sí. como, como relleno. Mira, hazte de cuenta que es un globo, no? Uh -huh. Y ese globo venía lleno de oxígeno, estaba así gordito uh -huh. y hermoso. Y entonces todos estos miedos lo picaron. ...y entonces el aire se fuga... ...la energía se fuga... ...hasta que queda así chiquito... ...¿qué hacemos? ...con respiraciones específicas... ...vamos y recuperamos la energía de cada evento... A eso, ...esa es la base del toltequismo... ...ir a recuperar la energía de cada evento traumático... ...que has tenido para recuperar tu energía... ...y luego esa energía utilizarla... ...para elegir cómo quiero vivir... ...ya no quiero vivir la vida de mis padres... ...ya no quiero vivir como estaba en la pandemia... Hoy elijo vivir una vida próspera y independiente. Pero viste, se, se, se con dice la seguridad. con fuerza, uh -huh. con poder, con energía. No puedo decir, hoy elijo vivir una vida saludable. Pues mm. no. Con, con, con decisión. Claro. Y el guerrero camina hacia ese futuro. Uh -huh. Esa es otra cosa muy importante. El subconsciente es la historia y las ideas de nuestros padres del pasado. Ajá. Uh -huh. Y si eso es lo que maneja nuestra vida, donde estamos viviendo? En el pasado, todo el tiempo. Entonces, una manera de empezar a salir de esto es empezar a mirar hacia el futuro. O uh -huh. sea, decirle a tu cuerpo todo el tiempo, me voy a mover hacia el futuro. Yo tengo por ahí algunas prácticas interesantes, ¿no? Como ver a tu yo del futuro, uh -huh. escribirle con energía qué es lo que quieres vivir uh -huh. y te mueves hacia allá.
0: Ok. Hablando de, de lo que estabas diciendo como para recargar nuestro del globo, ¿no? Ajá. Ya sabemos que se está desinflando y está todo aguadito. Entonces eh, vamos a usar todo el tiempo el ejemplo del año porque estamos específicamente. Este, esta plática es para que podamos empezar el año eh, con fuerza recargados de energía y, y lo que estás diciendo es que con respiraciones. Ahorita, si puedes, nos das como un ejemplo. Supongo que es como un tipo meditación y empiezo a recordar los pasados, lo, la, las, lo que viví, ponte en sí. ese año, que me marcó doloroso, supongo, sí, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿de, de dónde nos, nos recomiendas empezar? Desde lo más cercano, por ejemplo, primero
2: recapitular este año o... De, si nunca has recapitulado todos no, los años no, si empiezas, vas a empezar un trabajo de recapitulación va, empieza paso a pasito ¿Cómo? empieza con este año por ejemplo, en enero se murió mi papá okay. y entonces vas, vas recorriendo todo el evento de tu papá y vas haciendo barridos de derecha a izquierda inhalando la energía de toda esa memoria inhalas y exhalas inhalo de derecha a izquierda, exhalo de izquierda a derecha y voy soltando, ok y entonces voy recuperando energía y lo vas a empezar a sentir ¿cómo sabes que ya recuperaste toda? se siente, se siente una sensación increíble adentro ¿te has dado cuenta también que mucha gente está muy deprimida y con mucha ansiedad? el cerebro se queda condicionado. todo lo que repetimos una y otra vez se vuelve un hábito, se vuelve tu verdad y lo haces tu creencia. Entonces imagínate dos años diciéndote, cuidado, ahí viene el lobo, te puedes morir. Entonces tu cerebro se acostumbra a soltar químicos de acuerdo a tus creencias. Tus creencias liberan esos químicos de tu cerebro. Y entonces ¿qué hacemos? Empezamos a liberar cortisol todo el año. No puedo tocarte, no puedo estar con la gente que quiero. Los seres humanos somos seres de contacto. Ya, papá. Entonces, cuando tú ves a alguien, y los mexicanos, ¿qué me dices? Cuando uh -huh. vemos a alguien y lo abrazamos, empezamos a chorrear químicos como endorfinas, dopamina. Si no veo a la gente, entonces empiezo a dejarlos de fabricar. Claro. Y entonces, por eso hay mucha gente ahorita con depresión. O gente que se quedó en un ataque de pánico porque, sin darse cuenta, los tuvieron todo el año o toda la pandemia. Uh -huh. Imagínate, vas a una reunión y te pones así... Shh, chorreada de cortisol, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego al día siguiente otra vez, otra vez, otra vez, y la célula se pone gordita de comer tanto cortisol. Okay. Luego no se lo das y te dice, dame más. Mm. Y entonces tú vas a hacer algo para darle de comer. A eso se le llama adicción. Nos volvemos adictos a esos químicos. Sí. Entonces ya después pasas a una ansiedad que ya es un miedo constante que ya no puedes manejar. O una tristeza constante, pero es por una adicción porque todos los días durante la pandemia practicamos lo mismo, okay. la ausencia y el miedo. Y si lo repites, imagínate, te sientas a tocar el piano, uh -huh. tocas, tocas, tocas. ¿Qué pasa cuando ya lo tocaste 100 veces? Ya solito lo tocas, sí, no si necesitas ni ver la partitura. Uh -huh. Es exactamente. El cuerpo se condiciona. Es lo que todo el mundo tiene que entender, que tenemos cuerpos que se condicionan uh -huh. y este año todos los condicionamos algo muy fuerte. Uh -huh. Tenemos que recondicionarlos. Mira, tengo por ahí una meditación que te voy a mandar, uh -huh. que la había hecho para empezar el COVID, pero yo creo que debería de ser para el post-COVID, uh -huh. que, que decía exactamente amar está bien para recondicionar el cerebro. Uh -huh. Y te lo repites una y otra vez. Amar está bien. Uh -huh. Tocar está bien. El amor sana. ¿Sabes qué nos pegaron así? El amor enferma y el amor mata. Por eso estamos así. Por eso cerramos el chakra. Nos estamos protegiendo los unos a los otros y cerramos el chakra del corazón. Uh -huh. Y luego es que la economía, es que está cerrado el poder de atracción.
0: Bueno, uh -huh. ahorita estamos hablando de amor, ¿no? Eh, de tal vez de, de relaciones. No sé. Uh -huh. ¿Crees que también por esa razón las tantas relaciones hayan terminado? Claro. Estábamos cerrados del chakra
2: 4 entonces no permitíamos que el amor fluyera claro. y no permitíamos la comunicación. Hay muchas cosas que no me quisiera meter mucho a eso ahorita. Ya sabes que si las parejas empezaron a reconocer al estar juntos, que no estábamos acostumbrados a estar todos juntos, pero especialmente imagínate que te dicen que tu abuelita se murió. Yo tuve pacientes que de repente, oye, tu papá ya se murió y ahí está la cajita. Sí. Y entonces te quedas con culpa, te quedas con tristeza y entonces lo, lo repetimos una y otra vez hasta que nos volvimos adictos. Uh -huh. No podíamos ni acompañar a nuestros amigos en sus duelos. Uh -huh. Uh -huh. No podíamos ni abrazarnos. ¿Qué es, ¿Qué es el duelo? Te dan un abrazo de consuelo. Lo siento mucho, es aquí estoy yo para consolarte un rato. Imagínate que ni eso teníamos. Sí, 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 cambiaron, cambiaron los procesos. Todos los procesos cambiaron y entonces el cerebro empezó a soltar químicos que antes no soltaba. Sí, y ya se quedó como un hábito de tu cerebro. Claro, porque, porque lo repetimos diario, veces. diario, diario. Velo tú, yo los invito a todos a que se revisen un día que entren a un súper, a una reunión sin cubrebocas, sí. y que entren y que revisen su cuerpo, lo tensaste, lo estresaste, estás haciendo, usted. y van a ver todo lo que pase, dices, pues si no es, yo no era consciente de que estuviera asustado o asustada, pero el cuerpo tiene memoria, sí. y tú ya lo condicionaste y le dijiste, protégete de la people, Sí, sí, sí. Entonces, el cuerpo, en cuanto los ve, dices, no me dijiste que me protegiera contra ellos, entonces hace esto y hace estos movimientos. Por eso, si se dan cuenta, ahorita anuncian tantas cosas para dolores reumáticos, para dolores de espalda, oh, para no dolores musculares. No solamente porque pasamos mucho tiempo sentados sino que contracturamos todo el cuerpo por el miedo. Claro, sí, yo vivo con bolas aquí en el cuello. Es, es, y si vengo a la Ciudad de México
0: más, porque como hay tanta gente y estoy tan cerca de claro. tanta gente, justo siento, ya ahorita no es COVID,
2: pero sí siento que me van a pegar sí. a algún bicho y yo voy a llegar a claro. la casa y se lo voy a pegar a mis hijos. Eso le dijimos al cuerpo. Entonces tenemos que pararnos todas las mañanas y decirle al cuerpo, ya no está sucediendo, estamos a salvo, estamos bien, ya no está sucediendo, está bien, Tocar está bien amar. Uh -huh. Yo uh -huh. te paso la meditación para que sí. se las pases, porque con música, ahí llevo, llevo un poco de recapitulación. Les voy sí. diciendo, ve recordando cada evento y lo sacando con música. Y luego repites, amar está bien. Sí. ¿No? Ok. Sí.
0: La, yo, yo la voy a compartir <risa> también aquí. Seguro, si puedo, pongo el link aquí abajo. Y también lo estoy compartiendo en mis redes sociales para que, para que las tengas. Sí. Seguro. Y pon tú, con esa meditación, estamos ya limpiando recapitulando este año. Se murió mi papá, decir, eh, y voy a recapitular ese momento. Lo hacemos de la, o sea, para la gente que no lo ha hecho, mientras inhalo de derecha a izquierda y exhalo, estoy recordando, vuelvo a vivir ese momento. sí, Tienes uh -huh. que ir recorriendo las paredes, la alfombra, todo. ¿Qué sentiste cuando lo viste? ¿Qué viste, sentiste cuando exacto. no pudiste estar con él?
2: ¿Puedes por volver a llorarlo? Sí. ¿Se vale volver a sentirlo o no gastar pues tanta no energía? no mucha, no gastes mucha energía ya en el pasado. Eso es Pero lo que yo Tienes que entender que llorar por el pasado es seguir viviendo en el pasado y anclado en algo que no existe, ya no está sucediendo. Uh -huh. ¿Cómo se sanan los eventos así, entendiendo que ya no están ocurriendo?
0: Ya no están ocurriendo, pero se sanan, pero no, no, no se solucionan para un no. futuro.
2: Es que la gente tiene una mala idea de los llantos. Todo el mundo te dice llora, llora, llora. Llegas con Marcela a Terapia y te dice tienes dos minutos para llorar. Sí, yo no entiendo ¿No? eso. ¿Por qué con mi Porque... psicóloga sí puedo llorar, pero contigo no? Porque yo manejo, me voy mucho al toltequismo y, si, y mi, mi deber es ayudarte a cuidar energía. Uh -huh. Si yo te dejo que llores una hora, lo que vas a hacer es drenar el globo y lo que vas a hacer es lastimar tu cuerpo. Claro. Número uno, vas a estar mandándole parte víctima a tu cuerpo, químicos no saludables. Vas a bajar tu energía, sales de consulta y a las dos uh -huh. cuadras chocas sí. porque tu ya energía salta. se dreno. Uh -huh. Hay que entender eso, el poder personal y el ahorro de energía es vital en nuestra vida. Por eso a mí me encanta el toltequismo, porque no todos los caminos te hablan sobre el ahorro de energía. Sí, no, no. Es nuestro, nuestra gasolina de vida. Sin energía no podemos hacer nada. No puedes, no puedes fabricar. A mí cuando me llega un paciente, es que estoy pasando por una crisis económica, lo primero que busco es dónde está drenando. Ajá. Uh -huh. Si está pasando por un divorcio y llora todas las noches, es que lloras y descansas. Lloras y bajas la frecuencia vibratoria. Pero ¿cómo no vas a llorar? Entonces, ¿cómo, lo, cómo, cómo, para no
0: guardarte esa emoción, cómo la sacas?
2: Hay algunas técnicas increíbles en estas cosas. Mira, mira, la vida nos dejó un libro maravilloso que se llama El Kibalión. Uh -huh. Ahí vienen las siete leyes universales. No es muy fácil, hay que saberlo, entenderlo. Pero el Kiva te habla de la ley de la transmutación. Yo puedo tomar el dolor y llorarlo y llorarlo uh -huh. o mejor lo transmuto. Yo mejor a mis alumnos les digo, ¿qué pasa si con esta bola de energía te generas un coche mejor? Uh -huh. No Y entonces eso es lo que vamos a hacer en el ritual de fin de año. Pura ley de transmutación para no desperdiciar la energía. Es que, ver, les,
0: bueno, ahorita les cuento. Bueno, al final les contamos del, rit sí. del ritual. Entonces ya creo que entendieron... Que expliqué o nos explicaste sí. muy bien y yo hice las preguntas. Cómo podemos empezar a, a no, no la palabra no es meditar a, a a recapitular, a recapitular. Entonces vamos a recapitular este año todo lo que vivimos. ¿Qué? qué, qué otra cosa ¿qué nos recomiendas echarnoslo en un día o ponernos como disciplina, como una meditación, 20 minutos diarios que me pueda sentar así como
2: escribo. Mira, a se vuelve una forma de vida. Yo al principio, cuando empecé este proceso, tenía un cuaderno y por ejemplo dije voy a recapitular el embarazo de mis hijos uh -huh. Y entonces empecé a poner enero de, o sea, puse primera semana, segunda, tercera, y solo con intención, pensamiento, decía, me voy a mover a tal semana. Uh -huh. Y es increíble que empiezas a ver lo que sucedió en esa semana. Okay. Es increíble, porque todo está guardado en el subconsciente. Entonces también puedo
0: recapitular escribiendo. Sí. Con los barri sí. Con las barridas,
2: lo limpio. Sí. Pero mira escribiendo... un trabajo bien fuerte, bueno, largo. Es, por ejemplo, a mí me pidieron primero que hiciera... Este, una lista de todas las personas que había conocido en mi vida. Uh -huh. Y sí la hice. Empecé con mi compañerita del kinder. Uh -huh. Ella me llevó a la de al lado y luego, conforme fui entrando a la casa de la compañerita bala, hasta de, bal, este, barriendo su casa uh -huh. y inhalando la energía, a los dos minutos ya estaba en casa de su abuela. ¿Por qué? Pues porque solito te va llevando. Okay. Y estaba en las fiestas infantiles de ella en casa de la abuela. Entonces un guerrero impecable recapitula y recupera la energía de toda su vida. Sabes que Vero nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Nunca sabes. Sí, de acuerdo. Tú lo sabes.
0: Yo ahorita necesito un poco, mucha demasiada. Sí. Oye, sería buena idea. Es que a mí a mí me gusta como tener un plan, o sea, como más escrito, como Ajá. saber qué va a pasar. Podría recapitular así como estás diciendo cada persona que conociste por mes, por ejemplo en o enero. Podríamos
2: decirle a Vero, ¿por qué quieres controlar? ¿Quién era controlador en tu casa, tu papá o tu mamá? Según yo, ninguno de los dos es controlador. No puedes, el, el control se aprende. Mientras tú quieras controlar, no vas a fluir. La energía fluye como el río del agua. Y cuando fluye, te pasan puras cosas buenas. Cuando tú la quieres controlar, imagínate un río donde hay piedras así con ramas... Y la quieres controlar para dónde va. Pues choca, 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 se vienen las ramas. Uh
1: -huh, uh -huh, sí, el sí. punto
2: no es eso, es, no importa qué religión tengas, entrega a qué algo superior. Sí. A, a lo que está creando todo este mundo energético, entrégale y dile, mira, tú quien seas, en el toltequismo se uh -huh. le llama gran espíritu, te entrego esto para que lo resuelvas. Ay, qué rico, es decir, alguien lo va a resolver por mí. Uh -huh. Y ahí empieza la confianza y la fe y sí se resuelve si tienes esa confianza y esa fe pero si quieres re recuperar tu confianza lo primero que tienes que hacer es quitar el control entonces,
0: es controlar, querer poner tiempos, así como yo te sí, estoy diciendo. Que a ver, piense,
2: quiero que de 9 a 10 me digas, vas a hacer pases mágicos. De 10 a 11 no voy pues, a recapitular bueno, a 5 Pero gentes. que más o menos tenga un
0: orden, pues. Cuando pueda lo voy a sí. hacer. Pero como que me gusta tener medio un plan, porque si no, luego mi poca disciplina hace que nunca lo haga, uh -huh. que creo que a muchas mamás nos pasa. De todas maneras, no podemos, porque pues entra el hijo, el esposo, pasa algo, tienes que llevar esto. Pero como que saber más o menos... ¿Sabes
2: qué fue lo más fuerte del COVID? La falta de control. No sabíamos cómo empezaba, cuándo acababa, se ¿Cómo, se a, cómo se curaba, la falta de control. Uh -huh. Entonces, quitar el control en nuestra vida, ¿cómo se quita? Lo primero es, observen, no es decir, hoy oh, no voy a controlar, porque acuérdense que les dije, <risa> estamos condicionados. <risa> sí. Lo que hice con ver, ver en el toltequismo se llama acechar. ¿Quién controlaba? Por ejemplo, en mi caso era mi papá. Pues,
0: tal mi, tal papá, diría papá que mi papá controlaba y entonces
2: yo fui viendo a mi papá controlando y voy haciendo una recapitulación de la historia de mi papá y lo voy sacando de mi cajita ok ¿Sí? ok bueno entonces reca recapitulo tal vez no enero febrero pero marzo pero viste lo que te estoy diciendo lo sí. que te estoy diciendo es que las emociones que tienes no son tuyas no pues no o sea los miedos y el control se lo copiaste a alguien ¿cómo trabajas el miedo? ¿quién de tu familia era miedoso? te enseñaron a tener miedo enseñaron a ser víctima tú me preguntabas, ¿cómo le hago para llorar o no llorar? imagínate que a ti y a mí nos termina nuestra pareja y tú te enojas, ay hijo de tu... no, y, ya, y yo estoy llore y llore, ay pobrecita de mí y preguntaría a alguien ¿por qué una se enoja y por qué la otra es víctima? observen a las mamás de cada una igual de una se la vivía llorando eso quiere decir que ni siquiera la tristeza es tuya Todo lo sí, es de la abuela, es de la, la mamá, mamá. Pero qué impresión, porque ni siquiera lo que sientes es real. Ni es tuyo. Cuando, ni es tuyo ni es real, porque si no es tuyo, no es real. Cuando yo caí en eso, le hablé a mi benefactor y le dije, me estás diciendo, en aquella época tenía como 40 años, le dije, me estás diciendo que llevo 40 años viviendo la vida de alguien más y teniendo los sentimientos de alguien más, eso te estoy diciendo. ¿Qué es la verdadera libertad? La verdadera libertad es sentir lo que yo quiero sentir y tomar el comando y elegir qué quiero actuar. Eso es un guerrero. Yo elijo que no voy a tener ansiedad, elijo que voy a estar feliz todos los días, elijo que no voy a, a, a funcionar como víctima. Ok, eh, eh, lo entiendo y me encanta
0: como, eh, como lo dices con esa, con esa autoridad y con ese poder y sería maravilloso que pudiera decir yo elijo... Ya no llorar más por lo que estoy pasando en este momento y yo elijo no tener ataques de ansiedad, no, o sea con fuerza, no. Pero si ya también lo que decías, mis caminos adictivos ya están súper desarrollados. ¿Cómo hago que para que ese camino, porque ya se, ya lo repito naturalmente, ya me lo, ya lo hice tanto ahorita, ya lloré tanto ahorita por esa relación, ya lloré, sí. eh, que ya ese, ese,
2: ese, como lo que decías, ya está. Mira, te voy a hecho. contar algo. Lloras no por lo que pasó, sino por lo que te platicas de lo que pasó. Uh -huh. Ahí está la clave. La interpretación del evento es lo que hace que tú digas una... Y todos los eventos se pueden in, in, interpretar en A, B o C. Pero sí, ya me, y ya me lo platiqué mucho tiempo. Ahora, ¿cómo, cómo me lo quito? ¿Te acuerdas, ya no me quiero platicar pero eso? Pero es un proceso. ¿Te acuerdas? La primera tarea que te di en clase hace, no sé cuántos años, 20 años fue... Todas las noches vas a escribir en un cuaderno todo lo que te platicaste en el día. Y entonces tú vas aprendiendo a ver qué te platicas. Uh -huh. Imagínate que tienes como 80 mil a 90 mil pensamientos al día. Uh -huh. ¿De cuántos te das cuenta? Hay gente que ni se da cuenta que tiene este ruido interno. Uh -huh. Tu plática interna genera tu realidad. ¿Sabes cómo se bajan los ataques de ansiedad? Gobernando el diálogo interno. Porque es una vocecita que te está diciendo te vas a morir y tú le dices es en serio uh -huh. qué tengo que me voy a morir, uh -huh. pero tienes que aprender a hablar uh -huh. con ella y confrontarla Esa es práctica, es por eso se llama camino, uh -huh. es una forma de vida y se requiere disciplina uh -huh. en la cual todas las noches analizas lo que te platicabas, entonces lo escribes y entonces tú ya sabes, no te preocupes porque te vas a platicar lo mismo todos los días, uh -huh. por eso nadie cambia sus vidas. Uh -huh. Porque yo me platico algo hoy y me voy a platicar lo mismo mañana, uh -huh. pero por lo menos si ya sé cuál es la base de mi plática, por ejemplo, la economía o lo que sea, entonces ya por lo menos sé que puedo hacer un diálogo diferente sobre eso y grabarlo en mi subconsciente. Ok, suena fácil. Ahora es un proceso
0: todo es sí, por eso suena, pero es un proceso
2: largo. Ahora
0: todo esto que nos estás diciendo para poder arrancar, que es lo que estamos platicando este 2023 bien, con ganas, con fuerza, eh, que sea el año más productivo, más feliz. Aplico esto en, nos queda todavía unas cuantas semanitas y sí. ¿Qué, ¿Qué más podemos Mira, hacer? Mira, te voy
2: a decir, yo lo que voy a hacer con todos mis alumnos es uh -huh. un ritual de todo un día, para uh -huh. que tengan práctica de todo el día. Lo primero va a ser temprano un sound healing de cuatro horas. Uh -huh. Vamos a explicar un poco las leyes de la transmutación, la ley, algunas leyes, porque luego las van a tener que aplicar, para que con el cacao empiecen a abrir el corazón. Uh -huh. ¿Sí? esa es la primera sin chakra cuatro abierto no vamos a poder avanzar uh -huh. vamos a hacer un poco de recapitulación para recuperar la energía eso se los he dicho mucho a las gentes que tienen empresas uh -huh. regresan todos a trabajar su gente necesita que les recapitulen el año y recuperar energía no tiene energía y quieren que vayan a vender no sé qué tanto pues no pueden primero tienen que sanar este año uh -huh. no y después de eso Va, vamos a bajar a comer un bufete de pastas y luego ya grabé una meditación para transmutar la energía. En lugar de tirarla en llanto, agarrarla y transmutarla. Hay técnicas especiales. Uh -huh. Ya la mandé musicalizar y vamos a subir una montaña. Es una medita una walking meditation muy friendly, muy amigable. No es pesada ni Ajá. nada porque se trata de que se concentren en lo que quieren quitar y transmutar. Y entonces en la meditación los van a ir guiando paso por paso, ¿no? Toma toda la furia, todo el enojo de cada evento, nos vamos evento por evento. Pero meditación caminando. Sí, porque en la montaña cuando lo transmutas, los elementos lo transmutan muy bien. En Ajá. este caso vamos a utilizar la tierra. Lo limpia, lo depura y jalamos la energía de regreso. Ajá. Y comandamos como la queremos, Ok, entonces eh, ese ritual,
0: bueno, cuéntales por si a alguien le interesa en dónde. Ahorita les voy a dar sus redes sociales, pero de todas maneras, diles dónde lo pueden encontrar, si se quieren inscribir o algo para, para empezar el año con todo. Sí,
2: pero tú ya has hecho cuántos rituales conmigo. Contigo yo creo sí. que unos cuatro o cinco sí. años. Sí, lo llevamos eh, haciendo diez o doce años, porque pero imagínate yo, qué como padre fui decir. unos? ¿Cuántos? Oye, ya viene el año nuevo. Sí, no cinco. importa. Yo tengo ya un año increíble porque yo ya lo fabriqué. Uh -huh. Lo que vas a hacer es regalarte unas horas para construirlo. Uh -huh. Y después ya nada más te vas a disfrutar a decir, o ahora me lo voy a disfrutar, uh -huh. porque ya lo construí. Uh -huh. Ya no me tengo que preocupar, ya lo construí. ¿Qué día va a ser? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre. En Cuernavaca, Morelos. Ok,
0: en sabina.mx okay. y sabina. Arroba sabina. Eh, también lo pueden encontrar aquí lo pueden aquí lo pueden ver sí, se los suscribimos el, el de todas maneras ajá y de todas maneras ya saben que se los compartimos en todos lados les recomiendo mucho que hagan ese tipo de, de, de rituales yo que los he hecho varias veces porque como dices o sea, es como un día especial que le vas a dedicar a tu próximo año que vas a usar para, para recargarte para hasta sientes que hiciste algo también por ti para crear para crear tu año Exacto. nunca hacemos eso tal vez si no pueden ir también ustedes en su casa eh, eh, pueden sentarse y crear su próximo año Y escribir qué es lo que quieren Y habrá como algún ritual sencillo Que nos puedas enseñar por si alguien no puede No tiene la oportunidad que pudiera hacer En su casa, tal vez eh, nos contabas A veces que las flores o Había cosas que eran abundancia, cosas así que, Algo que no, puedan es hacer
2: que Eso lo único que hace es que nos mantiene la atención En algo uh -huh. Pero en realidad cuando tú mantienes La atención mucho tiempo pensando En que eres abundante y lo actúas Uh -huh. mueves el cuerpo y lo condicionas, el cuerpo cambia. Okay. Y tu, tu vida cambia, ¿no? Entonces podrían empezar en las noches a imaginarse cómo lo quieren vivir en cuestión, en tres cosas, amor, salud y dinero. Uh -huh. Y fabricarlo, no dejar que alguien más lo fabrique por ti. No decir es que el gobierno uh -huh. se roba, quién, si? no, dejemos de echarle la culpa al gobierno. Uh -huh. nosotros somos responsables de nuestra propia prosperidad porque nosotros la fabricamos si yo lo que estoy proyectando es lo que me platico adentro, entonces ¿quién es responsable de mi prosperidad? Uh -huh. ¿el gobierno o yo? pues yo exacto. ¿No? igual que de la salud nadie es responsable de nada más que nosotros, es lo que nos platicamos ok, entonces nosotros cre podemos crear con lo que nosotros nos platicamos, sí
0: ¿Podemos crear también una selección mexicana que gane eh, cinco partidos en el mundial? Sí no. A
2: ver. ¿Por, fíjate, ¿por qué siempre perdemos? Ver, Esa mentalidad
0: es de flojera, es que por eso, ejemplo. Imagínate
2: un colectivo diciendo siempre perdemos. Sí. Un poquito yo les decía, ¿qué pasa si en lugar de estar... ...no sé cuántos millones en una marcha... ...nos sentáramos a hacer una visualización... ...esos mismos millones... Uh -huh. ...a fabricar lo que queremos... ...sabes que se han hecho investigaciones... ...en Washington un día hubo una meditación... ...general para bajar... ...los índices de... de ...matanzas Viol Ajá. y de violencia... ...no sé cuánta gente meditadora estaba ahí... ...ahí están las cifras en sí, internet... Sí, sí, en ...y bajó... Días. ...ciencia... Sí. ...es el colectivo la cantidad que te, yo me acuerdo mucho al principio que yo te decía cuando empezamos a grabar podcast al principio en la pandemia que te dije uh -huh. es que estamos poniendo mucho la atención en el bicho, daña ¿qué pasa si alguien se enferma? y mejor nos juntamos a decir fulanita va a sanar uh -huh. esa es la manera en que yo los enseño a ustedes a curar a sus hijos si funciona o no, cuando le ponen la manita y le empiezan a hablar los átomos de claro, con ciertas funciona. frases
0: diferentes según lo que tengas en funciona. ese
2: momento Quiere decir que tú eres una sopa de átomos y que mi mente tiene injerencia en, una, en tu, la sopa de átomos. Uh -huh. Yo tuve, algún día trabajé con un futbolista, que no sé quién es. Ay, no, eh, no. el paciente o sea, sí 58, saber. paciente 58, ah. pero de esos buenos, sí. buenos. Yo quiero saber. De esos buenos, buenos, <risa> sí. y él me decía, yo antes, de esos goleadores, sí. me decía, una noche antes, ellos sí, sí. tienen gente, como yo, que se dedica a eso, a estarles haciendo sus visualizaciones, sí. a visualizarse metiendo goles y demás. ¿cómo crees que caminas en, en fuego? así, lo visualizas primero y te das cuenta que sales bien yo la primera, yo he caminado dos veces en fuego, ¿cómo lo hicimos? durante horas te entrenan la mente que no duele. a verte caminando en el fuego y que sales y festejas, no te caíste no te pasó nada, siguiente paso lo haces y sucede lo que tú te imaginaste porque ya lo fabricaste todo esto que ves aquí alrededor se llama campo cuántico se llama energía. Y no creas que nos mandaron al planeta. A ver, arréglatelas. A ver, pero ahí vas al planeta, pero te voy a regalar ciertas cosas. Ajá. Te voy a regalar la cantidad suficiente de energía para que hagas con ella la que tú, lo que tú quieras. Ok. ¿Y cómo le voy a hacer? Y nos dejaron las instrucciones en libros como El Kibalión y gente que lo ha canalizado o enseñanzas ancestrales como los Toltejas. Uh -huh. Está la energía y yo le comando la energía a lo que quiero que haga. Y la energía responde. Es solamente que lo sepas y que tengas la certeza. Yo comando la energía. ¿Por qué hay épocas en las que yo no se, siento que pierdo la fe en, en, en
0: las indicaciones que le doy a mi energía? O sea, siento que estoy sí. perdida. Estoy en una etapa, por ejemplo, yo que sí siento como que, que no estoy dando las indicaciones correctas. Entonces, me está entendiendo mal el universo.
2: Porque lo, eh, lo, la base del camino es la disciplina. Cuando tú la haces todos los días y caes en una oscuridad, en ese instante tienes la información a la mano. Tú lo sabes, yo tuve un infarto cerebral hace un año, uh -huh. y en pleno infarto, ¿qué hice? Le hablé a mi benefactor. Y él me dio las instrucciones porque estaba yo tan apanicada que me dijo qué decir, qué hacer, y como, como en la Biblia me dijo, párate y camina. Le comandó a mi cuerpo, párate y camina. Y hasta el día de hoy, los doctor, los neurólogos no se explican por qué camino. Uh -huh. pero estoy perfectamente bien uh -huh. ¿qué hizo él? comandar mi energía pero tú estabas trabajada entonces fluyó la energía en sí, sí lo, luego, luego dije voy a hablarle a él porque yo sabía que de otra manera no me iba a salvar lo que me iba a salvar era el camino del conocimiento uh -huh. entonces es cuando me doy cuenta lo mucho que conviene hacerlo uh -huh. hace muchos años un hombre sabio me dijo lo que más importa en esta vida es el camino y nadie se ha dado cuenta cuando estás en la línea como estuve yo, te das cuenta que te puede salvar la vida en algún momento. Uh -huh. Puedes comandar la energía cuando quieras y ayudar a la gente que quieras. ¿no? Yo llegaba, tuvimos un amigo también entubado y yo iba en mi locura, entraba a, a terapia intensiva y le iba comandando al cuerpo. Te comando qué? Y le iba dando instrucciones al cuerpo porque tenía la fe y la certeza y el conocimiento que él era solo una sopa de átomos. Entonces no nos mandaron a la tierra así desnuditos. Nos mandaron con el mejor regalo. El regalo de tener todo lleno de energía. Uh -huh. Y decirte, esta energía la puedes volver y transmutar en lo que tú quieras. Uh -huh. Ese es el famoso santo grial que todo mundo ha buscado. Uh -huh. eso es el santo grial. Saber que yo puedo transmutar todo lo que hay aquí en lo que yo quiera. Hay muchas técnicas hoy en día. Hay maestros increíbles. Hay horarios para hacerlo. A veces a las 3 de la mañana puedes entrar más fácil. ¿De verdad? Si sí, a eso se le llama entrar al vacío. Hay un grupo grande que practica esa hora y entran al vacío esa hora. Y a, yo le digo que a esa hora la tiendita está abierta y todo es gratis. Ajá. Porque tu cerebro, tu glándula pineal, a esa hora está despierta y entonces puedes fabricar lo que quieras. Entonces, oye, ¿sabes qué? Quiero fabricar o vivir esto. fabrícalo. Tú puedes decir, lo voy a trabajar con esfuerzo, como lo hicieron mis abuelos y mis antepasados, pero eso ya es obsoleto. Ya pasó esa época, por eso se llama la nueva era la nueva era es para la gente que tiene un conocimiento y que o sea es para que tenga la gente este conocimiento y para que permee en cada persona puedes crear tu vida uh -huh. todo lo que estás proyectando afuera está dentro de ti es tu plática interna ya veces decimos es que no puedo con ese ruido interno cuando te dedicas así como cuando vas al gimnasio al músculo del cerebro, escucharlo, a callarle, a decirle no, esto no es mío, esto es una mentira, hay un momento en que ya lo empiezas a gobernar. Es simplemente disciplina.
0: Ok, si ahorita estoy perdida entonces la, con la disciplina de, de recapitular, de escribir, de cacharme como en, cuando entro en Ajá. esos pensamientos incorrectos o que juzgan o que me hacen enojar o cosas. El chiste es como descubrirte
2: y, sí y después los escribes y dices ¿quién me dijo esto? te vas a dar cuenta es importante que, reconocer de dónde viene al principio sí uh -huh. porque va a llegar un momento en que vas a decir es que nada de lo que me platico es mío entonces dices ¿quién soy? ¿quién soy si lo que me platico es mío? y ahí es cuando dices wow, por eso es conócete a ti mismo y conocerte es darte cuenta que no eres quien crees que eres cuando llegues a eso, no soy quien pensé que era, entonces ya avanzaste. Por eso, tanta gente cuando entra a terapia conmigo o a clases conmigo, cambia de carreras, cambia de lugar donde vivía, porque se dieron cuenta que todo lo que habían hecho fue porque alguien les dijo que eso se tenía que hacer. ¿Cuánta gente se casó porque nos dijeron que era correcto casarnos? Yo veía la cara de mi papá de felicidad cuando le dije que me iba a casar Parecía que el que se iba a casar era él. Igual, en todos los casos ¿No? creo, sí. Y cuando menos te das cuenta, ya estás teniendo un bebé. Sí. Y entonces llegan conmigo y me dicen: Es que yo quise tener un bebé porque quería. No es cierto. Cuando admitamos, tuve un bebé porque estoy condicionada a tener un bebé, y tener la humildad de decir: He sido un borreguito que hago lo que alguien me dijo que hiciera. Entonces, ¿quién soy? El camino es encontrar eso. ¿Quién eres? Estoy platicándome todo el día cosas y siento alegría. Uh
1: -huh. Y
2: entonces hoy sentí alegría por verte. ¿Y eso es mío? No. Mi mamá se ponía feliz cuando veía a sus amigas. Entonces es cuando veas a tus amigas te pones feliz. En el proceso que llevan conmigo hacen cuaderno de cada cosa. De amistad, de sexualidad, de religión. Y escriben cada cosa que creen de cada de Tema. Cada tema y ponen al lado quién te lo dijo, uh -huh. y dices, si esto no es mío, entonces todos somos imitadores de nuestros papás, entonces yo, si me dices, Marce, ¿qué es karma?, karma es la repetición de la historia de, nuestros pas de nuestro pasado, Papá. y ¿qué somos nosotros?, Repetidores de historias. Uh -huh. Eso es lo que somos.
0: Sí, estamos repitiendo lo de nuestros papás, y, pero
2: nuestros papás lo de sus papás, o sea, papás y los de sus papás lo de sus papás.
0: Es que eso está muy claro. El problema es que yo no sé en qué momento nos perdemos y nos compramos sí. esas historias. Yo me acuerdo que cuando estaba contigo en, en los cursos que nos veíamos los martes, ¿era todos los martes sí. o miércoles? No me acuerdo. Est est me estaba muy claro y aparte yo ya entendía perfecto y, y, y lo reconocía y de repente no sé si te jala otra vez el mundo, uh -huh. la ansiedad, el estrés. Eh, de esa condición vuelves a condicionar. Creer en tus miedos otra vez y, y, y de repente te das cuenta y ya estás otra vez con ataques de ansiedad o, o, o estás en eso. Sí. Y, y no tienes energía para, para, para recapitular, no tienes energía para, para
2: hacer los barridos. Eh, hay días que ni te quieres levantar. Sí, por eso iba a México con ustedes una vez a la semana, uh -huh. para que empezaran a hacer un hábito de su vida. Y no te pasa a ti, le pasa a muchos en cuanto... Dejan las clases O lo que sea Quitan esa disciplina Y entonces el sistema Te vuelve a agarrar De acuerdo Oye Marcela Es algo de todos los días ¿Qué consejo nos das A las mamás si ya tenemos como este
0: conocimiento, si lo tenemos como... Hoy, hoy tal vez alguien nos escuchó y le cayeron muchos veintes y, y, y ya hay muchísima información, lo saben, nada más entren este con Marce y ahí van a poder encontrar mucha información o métanse a los cursos con ella en su página que, que tiene muchísimos y, y, y en todos lados también hay mucha información sobre estos temas. Eh, qué nos Como paso número uno, ¿cómo podemos enseñarles a, nuestro hijo, a nuestros hijos eso? Que se cuestionen que, que tal vez no son ellos, que somos nosotros. O, ¿O cómo les enseñamos tal vez si son chiquitos eso?
2: Mira, para mí lo más importante son los niños ahorita. Uh -huh. De hecho, alguna vez el año pasado di un taller de puros papás, completamente diferente a lo que hay en el mercado. De uh -huh. a ver, trátalo, escúchalo. No, es cada cosa que le vas a decir, tienes que saber que eso va a formar su destino. Uh -huh. Entonces, tú como papá tienes que ser impecable en lo que dices y estar viendo qué le voy a decir. Sé que esto que le voy a meter a mi hijo va a ser su destino. Uh -huh. Entonces, es más importante que pagarles una carrera. Uh -huh. Yo sé que si ahorita le digo, no puedes, eres un burro, eso es lo que va a hacer toda su vida. O si le digo, tu hermano arregla el cuarto mejor que tú, ya le estoy diciendo que hay alguien mejor que él. Entonces, ¿qué mete en el subconsciente? Nada más esa frase, hay alguien mejor que yo. Y entonces me llegan a los 50 años y me dicen, es que mi jefe no me mira. Siempre mira al de al lado y siempre al de al lado es al que le da el crédito y a mí no. Y siempre le digo, pues, que no te miro de chiquito? ¿Competiste con tu hermano? Ya hay que ir y desprogramar todo eso. Uf, Sí, es un trabajo, pero yo les digo, tienen niños, ahorita aprovechen, uh -huh. sepan, y las mamás embarazadas tienen que entender que aunque sus hijos estén adentro de su estómago, ahorita las están escuchando, entonces digan, ok, esta hora que me voy a sentar en conciencia, ¿qué le voy a platicar a mi hijo?, ¿qué le voy a grabar?, ¿que la vida es fácil?, ¿que la economía llega de manera fácil y simple?, yo a mis hijos los ponía a jugar desde chiquitos a la magia, ¿no? ay mamá queremos ir a Disney, fabríquenlo. Uh -huh. y entonces los enseñaba a fabricar para que vieran que sí funciona ¿sabes sí. lo que es para un niño ver que sí funciona? Uh
1: -huh.
2: y entonces hacía que lo visualizaran, se visualizaran en el avión, después llegaba el dinero y ellos decían funciona uh -huh. y entonces luego eso se vuelve su verdad entonces imagínense que les van metiendo esta enseñanza poco a poco ¿no? Uh -huh. ay me duele el estómago esa energía. Háblale a tu pancita y dile te sanas pronto, ¿no? Y que se vaya aprendiendo a hablarle a su cuerpo. Claro. Así es como nosotros nos curamos, nos hablamos.
1: Ajá.
2: Sí,
0: hablarse bonito ¿No? Ajá. y sí, tener esa conciencia que cualquier cosa que le vamos a decir a nuestro hijo es lo que va, lo que de grande va a actuar eh, eh, nuestro hijo sí. pequeño ahorita, ¿no?
2: fíjate que a mí me gustó mucho que en, en, el, en uno de los últimos talleres lo que hice fue el juego de la black box Ajá. y entonces les dije a todos que tenían que tener su black box y que compraran tarjetitas ¿qué te gustaría que dijera tu subconsciente? y luego mm. les di un ejercicio el subconsciente siempre siempre, sí o sí se graba en estado alfa estado alfa es muy relajado Okay. Vas haciendo una relajación de cada parte uh. de tu cuerpo a que estés completamente relajado. Entonces, tus ondas cerebrales bajan a, de velocidad a estado alfa. Ahí todo lo que te platiques se mete al subconsciente así. Los niños están en estado alfa, por eso lo graban. Entonces, tú tienes que llegar a ese estado. ¿Qué hago cuando van a terapia conmigo? Los bajo a estado alfa para desprogramar y reprogramar. Ok. Uf, tenemos muchas
0: cosas que Pero trabajar. Pero imagínate,
2: compra tus tarjetitas, plumones, no. y dices, ¿qué quiero que diga mi subconsciente? Que toda mi vida está llena de milagros. Que, que, es, todo, muy fácil que es muy camino. fácil el camino. Que es muy fácil, que lo voy a disfrutar. Ok. Que el dinero me llega como avalanchas de manera fácil y simple. Lo tengo que repetir en estado alfa una y otra vez, a saber que ya está ahí. Uh
1: -huh.
2: Ya saben cómo testearlo con kinesiología, si ya lo tengo o no lo tengo. ¿Cómo? ¿Cómo? No me acuerdo. Das la frase y pre 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 preguntas con ah, respuesta como... muscular, sí o no. No, porque hay gente que me dice, eso ya lo trabajé. Ajá. Lo testeo, pues no, no lo tienes trabajado. Ah, eso, no, eso no lo tomé nunca contigo no me acuerdo sí bueno es un buen momento de retomar pero... bueno, ya
0: regresaremos señoras <risas> y señores y habrá otro programa que hablaremos específicamente de eso porque al final no entendí nada de la kinestología <risas> Marcela, ¿en dónde te podemos encontrar si queremos buscarte para terapia para ir a algún grupo contigo para tomar este ritual de fin de año recargarnos, poder este, empezar este 2023 cargado de energía, creando todo lo que queremos. Eh, Mira, si quiere alguien una terapia uno midos. a uno, uh
2: -huh. me pueden mandar un WhatsApp al 55 64 22 96 69. Solo WhatsApp, please, Ajá. porque estoy en terapia todo el día. Ok, ¿no? perfecto. Y para y seguirte y enterarse de, de tus cursos, en sabina.mx, okay. está en Instagram y Facebook. De la misma manera, Sabina. Sí, y okay. pero ahorita les quiero, lo que te quiero dejar que les compartas es la meditación del amor. Perfecto. Y que se repitan mucho el amor sana, está bien tocar, está bien, sa está bien tocarnos, repítanselo una y otra vez, porque esto se llama trabajo de opuestos, uh -huh. le dijimos lo contrario al cuerpo, está mal tocar. Está mal mirarnos y tocarnos. Entonces escriban en una hoja lo contrario. Se bajan alfa, se relajan y lo empiezan a repetir una y otra vez. La meditación que les voy a dejar con Vero, háganla todos los días hasta que digan, claro que está bien amar y tocar, pero que lo sientan aquí. Claro que está bien uh -huh. amar sana, uh -huh. Uh -huh. porque sana resuelta químicos de dopamina y endorfinas que rejuvenecen las células del cuerpo.
0: Qué es lo que necesitamos todos empezar con esos químicos buenos en lugar sí. de seguir con los químicos del estrés me encanta exacto es cambiarlo pues ya está ahí ese regalo para todos ustedes de parte de Marce aquí encontrarán el link y lo estaremos compartiendo de todas maneras en arroba veroaleoficial y también en las redes sociales de Marce que ya vieron cuáles son y gracias por tu tiempo algo más que nos quieras de decir no te espero en clase vero <risa> no, yo no voy a ir a una clase, yo me
2: voy a ir a un retiro de un mes, me voy a encerrar en tu casa para resetear es sabes que creo que eso es lo que voy a hacer primero voy a hacer este de oh. un día y en marzo si sí quiero hacer uno de tres días Ay, para sí. que se metan porque con, con este desafío que yo tuve lo que pasó pues me retiré seis meses, luego di clases un ratito y luego me volví a retirar uh -huh. y entonces a muchos de mis pacientes les pasó lo mismo que a ti uh -huh. pierden la disciplina y entonces ya se están platicando otra vez locuras. Sí. El punto tontería. de un retiro es que te regales a ti el tiempo de estarte sí. escuchando y de decir hoy voy por mí. Sí. oye es que cómo me amo a mí mismo. Uh -huh. Amarte a ti mismo es eso. Saber que si yo estoy bien, que primero voy yo y que si yo estoy bien y mis químicos son químicos de equilibrio y bienestar, mi esposo va a estar bien y mis hijos van a estar bien. Pero si tú eres mamá, tú eres el eje de la familia. Si tú estás estresada y ansiosa, esa energía llega a tus hijos y la sienten. Es que ese es el punto. Cuando entras en la rutina de repente de mamá
0: que estás sí. en casa, y pero al mismo tiempo estás trabajando, entras como en una rueda de la fortuna eh, y, y, y un día empieza el otro, el otro, el otro, el otro y no te das tiempo para ti, para tus meditaciones, para escribir, para tus terapias, para tus cursos, para tus cosas, porque porque no tienes tiempo nunca. Según tú nunca tienes sí. tiempo. Y justo como te sí. dices tanto no tienes tiempo, no tienes, no tiempo, tienes tiempo porque por supuesto, es lo que te platico. Es lo que si estás platicando. Yo siempre
2: tengo tiempo para mi camino espiritual tú lo fabricas, De acuerdo. el tiempo no es real tampoco, como nada es real yo te todo veo muy real
0: y a todos ustedes también los veo muy reales nos vemos la próxima semana con un capítulo nuevo por favor creen un año lleno de abundancia escuchen este este capítulo si les da tiempo también este vayan con Marce eh, y tomen este ritual de abundancia y, y, y ya vieron es lo que nos contamos contémonos cosas bonitas platíquense puras cosas bonitas sí sí basta de estar en ese en esos caminos que, que ya nos que ya nos contamos todo el tiempo todo este año llenos de miedo que mi hijo se va a enfermar, que me va a dejar, que me voy a pelear, que es que, que no me, voy me entienden, a que me voy a morir, que no ya voy a caminar, sí. que mi hijo no pasa de este año, que sí. no voy a tener para pagar la escuela de mis hijos. Sí voy a tener, sí si se puede, con la seguridad y la certeza que tiene que elijo
2: sí. tener el dinero para la escuela de mis hijos uh -huh. todo el tiempo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es una
2: elección, uh -huh. pero para eso tienes que haber recurre, recuperado mucha energía. Uh -huh. Ese es el regalo. Del y Guerrero. se recupera recapitulando. Recapitulando solamente, solamente. Perfecto. Nos vemos
0: la próxima semana. Hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias. gracias, Marce Ya te vieron. <risa> También ya te <risa> conocen en persona.